0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Đây là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên tần số FM 90 MHz. Trong chương trình ngày hôm nay, thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Anzhi. Ký kết hợp tác giao thương Việt Nam, Hàn Quốc, lĩnh vực năng lượng, môi trường Hà Nội sẽ lấy ý kiến rộng rãi về đề án thu phí vào nội đô Phần tin thế giới có những thông tin Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính toàn vẹn ASEAN Bầu cử ở Mỹ, ông Obama tham gia vận động tranh cử tại các ban chiến địa Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm nhằm triển khai tích cực, mạnh mẽ đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị giữa hai Đảng Cộng sản, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời củng cố quan hệ giữa hai đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao hai nước phân đấu đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Tối ngày hôm qua, tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021, kỷ niệm 30 năm thành lập quỹ vifotech và đón nhận huân trường lao động hạng nhất. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, cùng dự có ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, quỹ ViPhoTech sẽ tiếp tục đặt nền móng cho những đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân khơi dậy sự say mê sáng tạo đối với thế hệ trẻ trên cả nước, giúp các em trở thành những chủ nhân, những nhà sáng chế trong tương lai, đóng góp quan trọng để xây dựng đất nước phồn vinh và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để quỹ tiếp tục có nhiều phần thưởng xứng đáng cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu sáng tạo, sáng chế thì cần phải có cơ chế, nhất là về cơ chế tài chính phù hợp hơn cho quỹ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, quỹ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan tổ chức hữu quan để hoàn thiện cơ chế tài chính, xây dựng chính sách ưu đãi đối với các tài năng sáng tạo, hỗ trợ nuôi dưỡng nhân tài để phong trào có được những thành tựu khoa học, công nghệ tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân trường lao động hạng nhất tặng tập thể quỹ Vifotec và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Vifotec, tiến sĩ Lê Xuân Thảo. Ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục dành cả ngày làm việc để thảo luận hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022. Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Các ý kiến phát biểu trong phiên làm việc ngày hôm qua đều đánh giá báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã thể hiện 12 thành quả nổi bật, đồng thời cũng chỉ ra 10 hạn chế, tồn tại, khó khăn, 6 bài học kinh nghiệm, 11 nhiệm vụ giải pháp cho những tháng cuối năm 2022 và 12 nhiệm vụ giải pháp thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, cho đại biểu cảm nhận đây là một báo cáo đầy đủ, dày dặn, thẳng thắn và không né tránh. Các báo cáo đã phác họa nên một bức tranh kinh tế với nhiều điểm sáng đáng phấn khởi Điểm sáng đáng lưu ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8%, vượt mục tiêu đề ra là từ 6 đến 6,5%. 14 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt, kiểm soát được lạm phát, thanh quả giảm nghèo được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chính trị, xã hội ổn định, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính vẫn được coi là một đột phá chiến lược quan trọng. Kết quả trên thể hiện nhiều chủ trương, chính sách đã ban hành đúng, kịp thời, đáp ứng cơ bản yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao sự lãnh đạo điều hành đất nước thời gian qua của nhà nước ta. Tuy vậy, đại biểu quốc hội cũng thẳng thắn nêu ra hàng loạt vấn đề cần giải pháp căn cơ, chiến lược xử lý, khắc phục. Cũng trong phiên thảo luận ngày hôm qua, nhiều đại biểu tranh luận để làm rõ một số vấn đề. Thành viên chính phủ cũng đã tham gia báo cáo, giải trình nội dung mà đại biểu quốc hội quan tâm, nhất là gợi mở các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại được chỉ ra. Tuy vậy chắc chắn sẽ còn không ít nội dung được phân tích đánh giá tại nghị trường ngày hôm nay khi mà, đánh, khi mà danh sách đại biểu đăng ký phát biểu vẫn còn.
1: Tối qua tại Hà Nội, Hội ngũ hữu nghị Việt Nam-Algeria tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria 28 tháng 10-1962-28 tháng 10-2022. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria cho biết Việt Nam và Algeria là hai nước thuộc hai châu lục khác nhau. Tuy cách xa về mặt địa lý, song nhân dân Việt Nam và Algeria từ lâu đã được gắn kết bởi sự tương đồng về lịch sử. 60 năm trôi qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria không ngừng được gìn giữ và vun đắp, đạt được nhiều thành quả tích cực trong nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở các cơ chế hợp tác, thỏa thuận và văn kiện đã ký kết, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt khoảng 151 triệu đô la Mỹ, năm 2021 đạt 158 triệu đô la Mỹ, trong 9 tháng của năm 2022 đạt gần 110 triệu đô la Mỹ. Algeria hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam tại khu vực châu Phi. Vui mừng được có mặt tại sự kiện ý nghĩa của hai nước, đại sứ quán Algeria tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với hội hữu nghị Việt Nam Algeria trong thời gian tới nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc của hai dân tộc ở
2: hai châu lục. Chiều ngày hôm qua, Quận ủy Tây Hồ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tới dự. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, khu vực phòng thủ quận Tây Hồ đã từng bước được xây dựng vững chắc. Bên cạnh việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, quận Tây Hồ thường xuyên quan tâm xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, quận cũng quán triệt, nâng cao nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội của quận phải là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.
1: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo số 47 tb HDND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến tổ chức trong 4 ngày từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét thông qua 53 nội dung bao gồm xem xét 23 báo cáo gồm 18 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề. Xem xét thông qua 30 nghị quyết gồm 7 nghị quyết thường lệ, 23 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, 7 nghị quyết không là nghị quyết quy phạm pháp luật, 16 nghị quyết là nghị quyết quy phạm pháp luật. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét báo cáo 5 báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025 của thành phố Hà Nội. Kết quả thực hiện nghị quyết số 04 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề án quản lý sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội, kế hoạch về thực hiện kết luận của thường trực hội đồng nhân dân thành phố tại phiên giải trình về quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2 hecta trên địa bàn thành phố. Kỳ họp sẽ dành một ngày để hội đồng nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và cư trị và cử tri thủ đô quan tâm. Để phục vụ cho kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại các đơn vị bầu cử.
2: Thưa quý vị và các bạn, những việc làm thiết thực của từng cấp, từng ngành của cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Xuyên đã cổ vũ Động viên nhân dân thực hiện việc học tập và làm theo lời bác ngày càng tốt hơn
3: và đi vào chiều sâu, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Để việc học và làm theo bác có phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình kế hoạch, gắn việc học tập và làm theo bác với thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở, yêu cầu từng cá nhân đơn vị xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thực hiện nội dung chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm, Tổ chức các hoạt sinh hoạt chính trị nói chuyện chuyên đề về bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng trình đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, các cấp ủy chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đổi mới tác phong, lễ lối làm việc Lấy hiệu quả công việc là mục tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức Qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 Việc học tập làm theo bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên Tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phú Xuyên Học tập và làm theo bác đã bồi đắp thêm niềm tin Tạo sức bật mới cho các tập thể cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Có phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Phú Xuyên luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Xuyên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế đặc thù phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Kết quả 25 trên 25 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới theo quy định của Trung ương. Đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn ngày một nâng cao. Thu nhập bình quân đồng người của huyện đạt 52 triệu đồng trên một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, môi trường được quan tâm, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Từ kết quả này, huyện Phú Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, ông Trần Bá Cao, bí thư đảng ủy xã Đại Thắng cho biết. Về cái tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Trung ương đấy thì cơ bản là chúng tôi cũng sau khi quán triệt các cái chủ trương này từ đảng bộ rồi xong đến đảng ủy, và các ngành đoàn thể cũng như là các tri bộ thôn thì trên cơ sở đó thì chúng ta cũng ở đây thì nó là một cái nơi... Uh, cũng ổn định từ trước nay về về mặt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đó là có sự tuyên truyền vận động của các đồng chí đảng viên trong đảng bộ tức là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm và những đồng chí có nhiều các cái năng lực cũng như là về cái tuyên truyền thuyết phục về những cái tấm gương của Hồ Chí Minh hai nữa là về các cái việc như là người gương người tốt việc tốt thì sẽ lồng ghép vào đó để làm sao là tuyên truyền Đảng bộ xã Phúc Tiến có trên 200 đảng viên. Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, đảng ủy xã đã chú trọng tới việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của các cấp phát động. Lãnh đạo xã thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Mỗi tuần giải quyết sức điểm ít nhất một đơn thư yêu cầu, ngoài ra ban thường vụ đảng ủy xã cũng phân công đảng viên trực tiếp tham gia sinh hoạt theo dõi việc học tập và làm theo tấm gương hồ chí minh tại các tri bộ trực thuộc với cách làm này một mặt giúp cán bộ đảng viên làm tốt công tác dân vận mặt khác giúp tri bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với tuyên truyền để phát triển kinh tế xã hội của địa phương ông vũ tùng cương bí thư đảng ủy xã phúc tiến cho biết thấm nhuần được cái, cái 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 tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh thì cán bộ từ xã đến thôn của chúng tôi là
2: đi đầu gương mẫu trong mọi cái lĩnh vực. Các cái đơn vị, các cái mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được huyện đánh giá là đơn vị hoàn
3: thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã Phúc Tiến thì ba năm liền đặt trong sạch vững mạnh. Những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 ở huyện Phú Xuyên là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo bác trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.
1: Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Hợp tác giao thương về năng lượng, môi trường giữa Việt Nam-Hàn Quốc đang được đẩy mạnh. Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã tổ chức kết nối doanh nghiệp thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này chương trình hợp tác giao thương Việt Nam Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng môi trường mang đến cơ hội hợp tác toàn diện và bền chặt, không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mà còn giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước xác định được nhu cầu và các hoạt động chính để thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam, hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Sự biến đổi của môi trường đang khiến con người ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức. Các tác động tiêu cực diễn ra ở khắp mọi nơi, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, dẫn tới các bệnh về đường hô hấp ngày càng gia tăng. Ứng ừ phó với vấn đề này, việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và môi trường đang là ưu tiên hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chương trình Hợp tác Giao thương Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng môi trường cũng là hoạt động thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.
2: Kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với tổng giá trị hàng hóa dự kiến tăng 28%. Từ 18 tỷ đô la Mỹ năm 2021, lên 23 tỷ đô la Mỹ năm 2022 nhờ sự tăng trưởng 26% của thương mại điện tử so với cùng kỳ năm ngoái. Sau đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong những quốc gia khôi phục các hoạt động bình thường mới một cách nhanh chóng. Thương mại điện tử trở thành đầu tàu trong sự tăng trưởng của nền kinh tế số Việt Nam. Có 90% người tiêu dùng kỹ thuật số dự định duy trì hay thậm chí gia tăng sử dụng các nền tảng thương mại điện tử trong 12 tháng tới. Đáng chú ý các dịch vụ tài chính số tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực cho vay số đạt tỷ lệ tăng trưởng kép nhanh nhất ở mức 114%. Lĩnh vực đầu tư dự kiến sẽ có bước nhảy vọt lớn nhất vào năm 2025 với mức hơn
1: 106%. Sức cầu gia tăng mạnh mẽ tại cổ phiếu lớn nhỏ đã giúp hầu hết cổ phiếu tăng giá. VN Index dội hơn 34 điểm, vượt xa mức 1.000 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, thị trường có thời điểm rung lắc nhẹ, song sau đó nhanh chóng tăng điểm. Đến giờ nghỉ trưa, VN-Index tăng 8,08 điểm, tương ứng với 0,81%, lên 1001,44 điểm. Tại sàn Hà Nội cũng diễn biến tích cực với các chỉ số tăng điểm nhờ sức cầu cải thiện. Đóng cửa thị trường HNX30 Index tăng 17,46 điểm, tương ứng với 5,23%, lên mức 351,34 điểm. HNX Index dừng ở mức 213,63 điểm tăng 7,68 điểm tương ứng với 3,73 phần trăm Tuy nhiên thành khoản ở mức thấp với tổng giá trị chuyển nhượng chỉ đạt chưa đến 850 tỷ đồng
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Tiếp tục với phần tin tức đáng chú ý. Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan cần lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi đề án thu phí vào nội đô do Sở Giao thông Vận tải thực hiện trước khi triển khai. Sau khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội báo cáo về tiến độ xây dựng đề án thu phí xe cơ giới đi vào nội đô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu hoàn thiện một số nội dung, trong đó có thời gian lộ trình thực hiện. Đáng chú ý Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi đề án. Kết quả khảo sát được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội báo cáo đã có trên 1.000 phiếu khảo sát được phát ra và thu lại. Qua thống kê, phân loại các phiếu khảo sát này có 39,7% số người ủng hộ việc thu phí, 33,2% số người ủng hộ với các điều kiện kèm theo, 27,1% không ủng hộ. Với các phiếu điều tra xã hội học cho thấy, mức phí mà đối tượng được lấy ý kiến chấp nhận được là 22.300 đồng một lượt xe và nội đô. Mức đề án đưa ra thấp nhất là 50.000 đồng một lượt, cao nhất 100.000 đồng một lượt. Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ yêu cầu tư vấn mở thêm các kênh khảo sát trực tiếp, gián tiếp đối tượng sẽ chịu tác động trực tiếp từ đề án thu phí. Sau đó sẽ có báo cáo Sở Giao thông Vận tải và thành phố vào dịp cuối năm nay. Theo đề án, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ lập 887 trạm thu phí Tại các tuyến đường hướng tâm, cửa ngõ để thu phí ô tô vào nội đô, với mức thu phí đề xuất tối thiểu 50.000 đồng và tối đa 100.000 đồng một lượt xe ô tô, đề án này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh việc tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, nhất là văn bản mới ban hành có hiệu lực. Đồng thời các nhà trường cũng cần tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống dịch bệnh, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử. Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức ngày pháp luật Việt Nam phù hợp với tình hình yêu cầu thực tế bà đảm hiệu quả thiết thực chú trọng đổi mới đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt tiết kiệm và có sức lan tỏa
2: bệnh viện phụ sản Hà Nội phối hợp với trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và hội cha mẹ học sinh của trường vừa tổ chức chuyên đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho gần 500 học sinh khối 10 tham gia chuyên đề các học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ đã được chuyên gia sức khỏe sinh sản chia sẻ về những vấn đề khó nói của tuổi 16 như thay đổi tâm sinh lý, những kiến thức cần biết về bộ máy sinh sản. Ngoài ra, các em được tuyên truyền về cách phòng tránh xâm hại tình dục, những cảnh báo phòng tránh xâm hại, tác hại của việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi học trò. Tại buổi trao đổi, bệnh viện phụ sản Hà Nội đã trao tặng thư viện nhà trường 100 cuốn cẩm nang tuổi trăng tròn về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống HIVS do thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh Giám đốc bệnh viện làm chủ biên
1: Thưa quý vị và các bạn Team Chi nhánh Sóc Sơn đã đồng hành tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vươn Lên Làm chủ cuộc sống gia đình Không chỉ là người vợ, người mẹ Đảm đang trong gia đình Nhiều thành viên của quỹ đã đạt được những thành tích nổi
4: bật Được xã hội ghi nhận trên nhiều lĩnh vực Tham gia vào team từ năm 2010 Với số vốn ban đầu 5 triệu đồng Cùng với vốn tích lũy của gia đình Đến nay, gia đình của chị Quách Thị Kim Lâm, thôn Đồng Trầm, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn đã cơ ngơi khang trang. Áp dụng công nghệ số, gia đình chị đã sáng tạo tìm ra hướng đi mới, tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập từ 6 T8 triệu đồng một người một tháng. Nhờ có chương trình của quỹ tim mà gia đình nhà tôi đã phát triển sau 15 vay vốn từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến Bây giờ tôi đã phát triển được 50 con bò, với châu, vừa bò, với cả làm thêm sự kiện, phương bạc, bát đĩa. thì Tôi đã vươn xa đi với các tỉnh. Qua đây tôi cũng cảm ơn quỹ. Xã Minh Phú, nơi khởi đầu của team Sóc Sơn, khi mới thành lập mới chỉ có 20 thành viên. Đến nay, toàn xã đã có 590 thành viên tham gia sinh hoạt ở 8 cụm. Các sản phẩm mới của team được chị em tiếp cận như là các loại vốn và quỹ hỗ trợ kinh doanh, vốn chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, vốn đầu tư phát triển vi mô, vốn hỗ trợ thành viên và phát triển cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Sắc, Cụm trưởng Cụm 8 xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, chia sẻ. Nhờ có quỹ thì nói chung là chị em, phụ nữ chúng tôi là giao lưu học phải là cũng được, được nhiều cánh. Bắt đầu vào là phê vốn được có 200 nghìn thôi, đến, đến bây giờ là tối đa là được 50 triệu lại chúng tôi được cái là tiết tiết kiệm với đồng tiền của mình để là cho là, cái tích lũy của cái về chúng tôi cũng rất cảm ơn cứ tin là nhờ có cũng tim thì chị em chúng tôi cũng tao đi học hỏi nhờ mới lại cục tham gia đỡ những các thành viên nghèo ấy được thành lập năm 1992 đến nay tim chi nhánh Sóc Sơn đã có mặt ở 17 xã với 4.800 thành viên tham gia sinh hoạt ở 118 cụm trong suốt chặng đường 30 năm qua Team Sóc Sơn luôn trung thành với sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ nghèo và thu nhập thấp thông qua cung cấp dịch vụ tín dụng, giúp các thành viên có kiến thức, kỹ năng quản lý đồng vốn cho hiệu quả, tạo cho họ phát huy tiết kiệm để tích lũy cho tương lai từ những đồng bạc lẻ, chia sẻ động viên hội viên khi ốm đau, lúc vui buồn, dạy họ biết tự tin vào bản thân và hòa nhập cùng xã hội. Qua 30 năm triển khai, hoạt động của Team Sóc Sơn không chỉ tác động đối với bản thân người phụ nữ và gia đình họ mà còn đối với cộng đồng. Đặc điểm của vốn vay hoàn trả theo tuần của team là một trong các yếu tố tác động đến việc đa dạng hóa các loại hình sản xuất, thay đổi từng bước nếp nghĩ, cách làm cũ của các chị em. Điều đáng ghi nhận ở team đó là ngoài được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, các thành viên còn tiết kiệm thông qua các sản phẩm tiết kiệm nhằm tạo cho chị em có nguồn tài chính phục vụ cuộc sống sau này. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Giám đốc team chi
0: Nhánh Sóc Sơn cho biết. À, trong những năm qua thì cùng với việc à, hỗ trợ cho em phụ nữ vay vốn khởi kinh tế thì à, trong cái à, hoạt động cộng đồng thì chúng tôi cũng luôn luôn cùng quan tâm cùng với hội phụ nữ hội phối hợp với hội phụ nữ huyện à, cùng với các đồng chí lãnh đạo các xã à, chúng tôi à, có những cái chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới à, đặc biệt là à, tập trung chủ yếu là ở những cái nơi mà còn khó khăn tập trung vào những cái uh, uh, cơ sở hạ tầng để tạo cơ hội cho các cái địa phương có thêm nguồn kinh phí để phục vụ cho cái việc uh, xây dựng các cái chương trình nông thôn mới, xây mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng. thì uh, trong cái những năm vừa qua thì chúng tôi đã làm rất tốt việc đó và từ đó thì người, họ cũng uh, có cái nghị lực hơn để vươn lên cho cuộc sống và đặc biệt là xây dựng cái cuộc sống tốt đẹp hơn phát nghèo một cách bền vững. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ,
4: 30 năm qua, team đã và đang giúp chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn vươn lên làm chủ cuộc sống gia đình. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trình độ hiểu biết xã hội cho chị em phụ nữ, giúp chị em mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng và thực tế đã có nhiều chị em có cơ hội để khẳng định mình với gia đình và xã hội trên các mặt của đời sống.
2: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp phiên đặc biệt tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Theo ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp. Thay mặt Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính toàn vẹn của ASEAN là kết quả đạt được trong nhiều thập kỷ phấn đấu của các nước thành viên. Đồng thời, đại sứ cũng khẳng định ASEAN cần duy trì các nguyên tắc của mình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Trên cơ sở đó, tiếp cận vấn đề Myanmar cần được ASEAN triển khai từng bước, đồng bộ, cân bằng và minh bạch. Bên cạnh đó, ASEAN cần là lực lượng hạt nhân, tập hợp và điều tiết các nỗ lực quốc tế hỗ trợ Myanmar trở lại bình thường. Các nước nhất trí sẽ xây dựng danh mục các khuyến nghị trình lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét và quyết định Nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 trong tháng 11 tới tại Phnom Penh, Campuchia.
1: Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ và đảng Dân Chủ đang đối mặt với nguy cơ để mất quyền kiểm soát lưỡng viện. Đảng này đã đề nghị cựu Tổng thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử tại các bang chiến địa. Dự kiến ông Obama sẽ tới Georgia vào ngày hôm nay, tiếp đến là Wisconsin, Nevada và Pennsylvania. Cuộc bầu cử năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới để bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sĩ, 35 trên 100 ghế thượng nghị sĩ và 36 thống đốc bang cùng hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Từ ngày 28 tháng 10, cử tri tại một số bang có thể được phép đi bỏ phiếu sớm.
2: Nội các của Tổng thống Kenya William Ruto hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức 2 tháng sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử. Nội các gồm 22 thành viên với 7 thành viên nữ, sẽ có nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và các vấn đề kinh tế khác tại nước Đông Phi này. Phát biểu tại lễ nhậm chức ở thủ đô Nairobi, ông Ruto cam kết điều hành một chính phủ nhiều thành phần, minh bạch và có trách nhiệm trong bối cảnh ông đặt mục tiêu cải cách đất nước.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Màn so tài giữa Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tại vòng 13 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 được xem là trận chung kết sớm của giải khi khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là một điểm. Phút thứ 15, Thùy Trang xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho đội bóng đến từ thành phố mang tên bác. Bước sang hiệp 2, những nỗ lực của thầy trò HLV Yong Song Chan được đền đáp khi biện thị Hàng Quân Bình tỷ số một đều ở phút 50. Như một lần nữa Cô chảo Liên Kim Chi vừa lên dẫn trước ở phút 76 bằng pha đánh đầu của Bích Thủy. Trận thua 2-1 khiến Hà Nội 1 đánh mất ngôi đầu và tay Thành phố Hồ Chí Minh 1. Ở một diễn biến khác, Phong Phú Hà Nam chơi phòng ngự phản công trong thế bị than khoáng sản Việt Nam sân ở hiệp 1. Nhưng chính đội chủ nhà mới là người tận dụng tốt cơ hội. Phút thứ 25, sau tình huống đá phạt góc của Tuyết Dung, Nguyễn Thùy Linh chọn vị trí tốt để dứt điểm mở tỷ số trận đấu sau hai cú dứt điểm hỏng của đồng đội. Trước khi hiệp khép lại, Đinh Thị Duyên có pha cắt bóng đẹp mắt để nhân được cách biệt. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam có bàn thắng thứ 3 ở phút 65 sau pha lập công của Hoàng Vân. Những nỗ lực rút ngắn tỷ số của than khoáng sản Việt Nam được đền đáp ở phút 71 bằng bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn và Thùy Dung ở phút 88. 3-2 nghiêng về Phong Phú Hà Nam là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
1: Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do ban biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.